0: Se você não souber o que é, como que você vai desenvolver algo que você não sabe o que é? Então a espiritualidade ela é parte do tripé da vida: corpo, alma, e espírito. A espiritualidade está ligada à nossa criação e origem. Uhum. Né? Deus criou, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é espírito, o homem é espírito. Né? Então a gente precisa entender tudo isso, né? e é um alimento, cara, que naturalmente ninguém consegue substituir. Sabe, não dá na mesa, Sim. tipo, ó, não, hoje você não precisa comer, filho, é, maçã você come, sei lá, laranja dá pra substituir aqui, não, espiritualidade não você não substitui por nada você precisa dela pra você viver bem
1: Fala galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio no Manual da Vida E hoje nós vamos discutir sobre como desenvolver a sua espiritualidade Um tema aí muito pesquisado e que realmente vai mudar a sua vida para sempre Opa, aqui é o Ramon e hoje você vai descobrir o caminho para desenvolver a sua espiritualidade
0: É isso aí, sou o Robson Thomas e nós vamos falar sobre fé E você tem aí dentro de você é isso aí, galera. Então, vamos
1: começar hoje a falar de um tema muito importante e muito pesquisado na internet sobre como desenvolver a sua vida de fé, a sua espiritualidade. É algo que, é, enfim, tem muitas teorias, muitas visões, muitas religiões. E eu quero iniciar esse podcast para definir aqui, nesse podcast aqui, tem dois tipos de pessoas que estão ouvindo aqui. Nós temos a pessoa A. Vamos ver se, se eu estou certo aqui na minha teoria, tá? Nós temos a, a pessoa A. Que é uma pessoa que acredita em uma em algo superior, beleza? Pode ser em Deus, pode ser, é, enfim, num, numa força superior no geral, enfim, acredita no espiritual. E tem a pessoa B, que é uma pessoa que ela não acredita em Deus, uma pessoa que não acredita no espiritual, é realmente mais racional na linha aí dessa dessa parte mais racional. Então, eu quero começar aqui é, pela pessoa que acredita e depois eu quero perguntar se realmente é uma pessoa que não tem fé, que não acredita que há uma maneira de ela desenvolver essa parte espiritual. Então, se você acredita em algo, Thiago, eu sinto que é Deus, eu sinto que é isso, eu não sei, mas eu acredito em pelo menos 1% em uma força superior. É, isso tem muito a ver com o desconhecimento sobre o universo espiritual, vamos dizer assim, porque a pessoa não sabe... É, se existe um Deus, quem é um Deus, ela tem ali o, o que ela acha, ou às vezes nem estudou. Então a minha primeira pergunta para vocês é, estou perdido? Existe um Deus, existe uma força, um espírito, ou, ou eu, tem como me relacionar e desenvolver isso? O quão isso impacta na minha vida é exatamente sobre isso é que nós vamos conversar, se realmente vale a pena desenvolver essa área. Por que, que é uma área tão importante como o Ramon até citou aqui antes a gente com, de começar esse podcast? Falou que é uma das áreas mais importantes na vida de alguém. E isso é importante a gente é, começar falando uh, realmente que esse podcast é diferente. Ele é importante porque eu fiz uma, uma pesquisa um dia naquela roda da vida, né? Que mostra, ah, deu uma nota de 0 a 10 para cada área da sua vida. E realmente a área espiritual é... É a área que as pessoas deixam de lado. Talvez por desconhecer a importância ou por, enfim, relaxamento, não entender, enfim. E eu quero começar com uma pergunta: é, como eu posso iniciar do zero a desenvolver a minha
0: área espiritual? Vamos lá, vamos lá. É, é, é um tema muito legal, né? E, e bom demais falar sobre isso. E eu confesso que eu tenho conversado com bastante. Eu fiz algumas palestras agora dentro da área militar e eu usei esse tema, né, falando um pouco sobre essa parte espiritual. Fui lá falando com, principalmente no coexército Exército. Né? A gente tem aqui um quartel do Exército Brasileiro aqui na nossa cidade e a gente, eu fui lá ministrar palestras sobre isso. E eu falei sobre a nossa vida né, que está é, levantada né, e ancorada num tripé, corpo, homem e espírito. Né? Quando você coloca como tema como desenvolver a sua espiritualidade, a gente só desenvolve algo que a gente acredita que exista, né? Uhum. Então, tipo assim, de repente, se, como você falou, né? Tem gente que não acredita, então aí já, já trava, né? Tem solução para quem não acredita. É claro, <risos> <risos> então tá bom. É, todo mundo <risos> então fica até o final é, se você tá. É, todo mundo um dia já duvidou, né? <risos> Entende? Então, por quê? Porque aquilo que não é tangível, que você não toca, você vai sempre duvidar no primeiro momento, até você ter uma experiência Sim. e você passar a acreditar. Se a gente for lá para Gênesis, né? A, a criação de tudo, a Bíblia, né? Você vai ver lá que o Gênesis capítulo 1 fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Então, tipo assim, a terra era sem forma e vazia. Então ali já fala de um Deus espírito, né? Uhum. Então, essa, essa parte espiritual, e eu falando ali do tripé, né? corpo, alma e espírito, é o do que nós somos feitos. E aí você falou: ah, a espiritualidade, às vezes, na roda da vida, né, as pessoas. É claro que não vão. Por quê? Você se preocupa demais com o corpo, sim. Né, todo mundo se preocupa, mesmo quem tá com Saúde, barriga todo dia, olha sim. né, vê aquela camisa que não serve, não dá para botar para dentro da calça quando é. se abaixa. O quanto senta, é, vem o cofrinho, pochete, né? Né? vem cofrinho, vem pochete, vem <risos> tudo. Boa. Então, tipo assim, e o cara que é trincadão que quer trincar cada vez mais, beleza, corpo, alma, sentimentos, emoções, e a gente vive também agora ainda mais essa sim. coisa exacerbada, né. Por quê? As pessoas estão, sabe, com a alma pressionada com suas dores, as suas tristezas, desilusões, ansiedades, depressões, uma série de coisas que trabalham na alma. E aí a parte espiritual é onde é aquele é, a fuga total. É como se o homem voltasse à origem. Deus é espírito, e o homem foi criado e formado por Deus, segundo a sua imagem e semelhança, e foi soprado o Espírito de Deus na vida do homem. Então. Quando você não consegue mais no corpo, quando você não consegue mais na alma, você recorre ao espírito. Ou uhum. seja, você volta à origem que é Deus, um Deus espírito. Agora, quando você não acredita mais nisso, ou você nunca acredita, acreditou nisso, você fica só no corpo e na alma. Corpo e na alma, corpo e na alma, corpo e na alma. E aí vem a linha da fé. Por que, que as pessoas às vezes ah, pegam uma doença, passam por uma dificuldade em casa, tal, não sei o quê, emocionalmente caídas, o é, um corpo debilitado, enfraquecido porque a alma delimita, debilita o corpo, e aí você vai a fé e aí no campo da fé você se levanta no campo da fé, você se anima no campo da fé, você não enxerga mas você passa a crer, que é a fé né? uhum. aquilo que você ainda não vê mas você já começa a acreditar que vai acontecer então o espírito é, é parte do tripé da vida que você não toca mas é o maior refúgio do ser humano Deus nos criou para que fosse o nosso canal sabe, de reaproximação com ele ou de relacionamento com ele uhum. o tempo inteiro. Então, o homem que não tem o lado espiritual desenvolvido, o homem está afastado do seu Deus criador. Então, você, quando você fala assim, ah, mas a pessoa de repente ancora a sua espiritualidade, sei lá, numa energia, Sim. na natureza. Não, natureza foi criada por Deus, maravilhosa, linda, sensacional, água, mato, seja lá o que for. Tudo faz parte da criação de Deus perfeita, mas não é aí. É como se você fosse só até a metade da, do caminho e dissesse, ah, tá bom aqui. Não, não, não é esse o destino. O destino da espiritualidade é você se achegar a Deus e não às suas criações, Sim. e não aquilo que ele criou. Então o homem precisa caminhar um pouquinho mais, se aproximar dele, de Deus. Essas pessoas que ainda... É, de repente você está ouvindo, ah, eu não acredito, para mim é isso mesmo, é o vento, é a árvore, é não sei o quê. que. E é também porque Deus se manifesta através disso. Sim, sim, é a natureza que Deus criou, entendeu? É tudo aquilo que faz parte da criação de Deus. Só que você chegou até a metade do caminho, ande um pouquinho mais sim. e você vai encontrar, se encontrar com o Deus que criou todas as coisas. Uhum. Então a primeira coisa para você desenvolver, a primeira é você acreditar. Uhum. Então, acho que o primeiro momento, que o Ramon vai, pode falar também, a gente tem que dar uma noção do que é espiritualidade, que uhum. é o que eu estou tentando fazer De aqui. De como você... funciona o universo espiritual. Exatamente, para depois desenvolver. desenvolver sim né? Porque se você nem acreditar, uhum. é impossível desenvolver. Se você não souber o que é, como que você vai desenvolver algo que você não sabe o que é? Então, a espiritualidade ela é parte do tripé da vida, corpo, alma e espírito. A espiritualidade está ligada à nossa criação e origem. Uhum. Né? Deus criou... Né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança Deus é espírito, o homem é espírito né? então a gente precisa entender tudo isso, né? e é um alimento cara, que naturalmente ninguém consegue substituir sabe, não dá na mesa Sim. tipo, oh, não, hoje você não precisa comer filho, é, maçã, você come sei lá, laranja, dá para substituir aqui, não, espiritualidade não você não substitui por nada, você precisa dela para você viver bem
1: a gente pode até entender que... Uh, há pessoas que não têm a parte espiritual desenvolvida... Só que são felizes. Sim. Certo? Ela tem a parte é, é, a emocional... Né, e a parte do corpo ali desenvolvida... Da sua saúde e tal... Só que é, você... Na sua visão... Conhecendo a parte espiritual... Na sua visão... Você acredita que essa pessoa realmente ela é feliz? Ou é impossível ser feliz... Ou alcançar a felicidade sem a parte espiritual desenvolvida. Te pergunto isso por quê? Porque às vezes a pessoa pode ser... Tem muita coisa na nossa vida que a gente acha que é feliz por não conhecer. Uhum. Então, assim, sabe... Às vezes tu tá lá com, com um projeto. Tipo assim, ah, eu, 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 eu tô vivendo aqui com um projeto, não sei o quê. É, deixa, deixa eu pegar aqui um exemplo melhor aqui para. Vamos supor que lá na tua, na, na tua casa tu tem uma TV. E aquela TV é pequenininha e tal, só que pô, você acha boa... Aí um dia você vê uma TV maior e coloca nossa que diferença você vivia feliz com a TV porque você não conhecia a TV maior, tem você não conhecia o melhor e isso é, é essa analogia que a gente pode utilizar, ou seja, eu sou feliz hoje porque eu não conheço e não porque eu não preciso, será que é isso? Não, é, é,
0: legal a tua analogia, mas um, uma coisa primeiro, né, que dá um outro podcast, né? O que é, que é hum. felicidade, né? O que é, que é felicidade? Ah, sim. Então porque assim as pessoas têm vários tem gente ouvindo a gente agora e várias mentes pensando e determinando o que é a felicidade para eles. Então felicidade às vezes é um conceito muito pessoal. Tá. De repente felicidade para mim é ficar com os meus filhos dentro de casa e ponto. Felicidade para você é trocar de carro todo ano. Uhum. Felicidade para o Ramon é viajar e correr o mundo. Então tipo assim a felicidade é algo que você não consegue é, colocar dentro de um, de um quadrado e dizer não, é isso, é, essa é a fórmula. o que a gente Eu posso trocar felicidade de repente por plenitude, felicidade por o você se sentir completo. Tá. Porque assim, como você foi feito dessas três áreas, como você tem isso dentro de você, corpo, homem e espírito, se você não trabalhar uma delas, alguma coisa vai estar tá faltando. Você pode, supostamente, até ser feliz. É como você falou, eu tenho uma TV pequena dentro de casa, PB, preto e branco, Sim. ainda não descobri que tem cor. Tá, mas eu sou feliz com isso, só que caramba, fui na casa do vizinho e vi isso. que tem TV colorida, que dá para ver, sei lá, acessar na internet e assistir eh, 10 mil filmes, entende? Então a espiritualidade está muito condensada a isso, as pessoas até podem se sentir completos uhum. naquilo que estão vivendo, mas a hora que vocês têm uma experiência, falei isso aqui atrás, com a vida espiritual, uau! Cara, como que eu perdi tempo não experimentando isso? Então, a experiência é muito, tem muito a ver com a vida espiritual.
1: Mas, se Ramon, você, o é, que, que você acha, ou qual a sua opinião em relação a isso? Por que, que as pessoas não procuram desenvolver a área espiritual? Por que, que elas acham que não é importante? Porque se é uma área que realmente há pouca procura por, pelo, pelo crescimento, desenvolvimento, enfim, nessa área, por que, que você acha que as pessoas... Não diga as pessoas, eu digo inclusive a gente, né? Muitas vezes demoramos a desenvolver, hoje eu desenvolvo mais, né? Obviamente a gente busca isso, mas por que, que o ser humano dá tanta importância para essa área? Eu acho até que o mundo é... está submergindo as pessoas, assim, no que elas veem, né? No materialismo, na coisa física, e aí faz com que as pessoas ignorem, muito embora elas sabem, elas sentem. Muitas pessoas têm esse, esse entendimento de que há algo para além do que a gente consegue ver, mas o, o mundo que a gente tá, essa dimensão que a gente tá, faz com que a gente. Os nossos olhos esbarrem na, nas coisas físicas que a gente consiga ver. Né? Uhum. É, eu queria só dar um passo antes, já, aí eu respondo a tua pergunta no, tá. é, então... na sequência. É, existe. E, e para. Primeiro, para quem não acredita, né? para ir direto no. Para quem não acredita, respondendo quem não acredita para então, poder... Então, eu queria deixar para o final, porque é uma discussão mais... Não, mais mas pesada, eu não vou responder ela. É só para poder responder o porquê que a gente precisa desenvolver a espiritualidade. Tá. Muita gente, cara, não busca. Muita gente diz, na verdade, que é ateu ou que não acredita que exista algo para além. É... Não por, por alguma base, alguma busca que fez, por algum conhecimento que foi atrás, mas simplesmente porque acha que não há, não há nada e isso não difere muito de qualquer outro tipo de fé. Então, nesse aspecto, o ateu, o cético, ou puramente racional, ele tem tanta fé quanto qualquer outra pessoa. Uhum. Né? Uh, agora, Ramon, eu não acredito, ou eu não sei o do, do que, que é, eu... cara, aí é que tá Se você ir para o campo da, das religiões, se você ir para o campo da filosofia mesmo, da lógica, você vai perceber que existem argumentos muito fortes a favor de um, de um mundo espiritual, mas muito forte mesmo. E não estou falando só do cristianismo, estou falando da filosofia, da lógica mesmo. Né? Os grandes filósofos, muitos deles acreditavam assim, que exi existe esse, esse mundo espiritual e existe uma divindade que startou tudo isso. Eu, tô, eu não estou nem entrando no cristianismo, estou falando no campo bem geral mesmo. Então, uma, a primeira dica que eu dou é que você não fique assim nessa de que eu não acredito, não acredito, mas também nunca foi atrás, porque isso vai ser uma negligência. E aí na própria filosofia, na antropologia, eu listei aqui duas das correntes que eu lembro assim, que tento explicar o, o, do que, que o ser humano é formado. né E as duas principais é dicotomia e tricotomia. Isso até na teologia também é explicado, na antropologia e na filosofia. A dicotomia quer dizer que o ser humano ele é dividido em duas partes, né? uh, físico e espiritual. Né? Físico e espiritual. E a tricotomia é corpo, alma e espírito. Ele faz uma a distinção, a tricotomia faz uma distinção entre alma e espírito. Sabe? Como se fosse assim, tipo, a alma é a sede das emoções, é o psique, é a própria pessoa, o ser, né? O cérebro e tudo mais. E o espírito é esse, parece que é esse, é esse sopro de vida, é essa, essa coisa imaterial que entra em contato com Deus e tudo mais. E o corpo físico, é esse que a gente está aqui. É, cara são as duas principais correntes. Até a Bíblia não faz essa divisão, sabe? Uhum. Apesar de, de existir um, um texto que o Paulo vai dar a entender que é essa divisão, mas os teólogos falam que as duas uh, correntes têm muita força, né? Tanto na Bíblia de ser só corpo e espírito, corpo e alma e espírito. Uh, aí eu entro na questão assim do cara que não acredita. Tipo assim, é, e se esses filósofos, esses... É, esses religiosos, esses antropólogos tiverem razão de que o corpo, o, o homem é feito de corpo-espírito ou corpo-homem-espírito. E, e você decide negligenciar esse elemento espiritual. O que, que vai acontecer com a tua vida? Tu vai ficar com um tripé quebrado, sabe? Você vai ficar Incompleto. com uma parte da tua vida incompleta. Então, você é alguém que pode, como a gente estava conversando aqui antes, frequentar a academia, cuidar bem do seu corpo, né? ter a sua felicidade corporal, é, física, uhum. é, atendida, porque felicidade, o Robson falou muito bem aqui, ele é um... Ele é um é uma definição relativa, né? Porque a felicidade nada mais é do que ter os seus desejos atendidos. Isso é felicidade. Então, assim, você pode ter os desejos do corpo atendido, mas você não vai ter os desejos do seu espírito atendido. E aí nós entramos no problema. Por que. que por que, por, por que, que é muito importante que a pessoa desenvolva a sua espiritualidade? Agora, numa concepção filosófica, teológica e tudo mais. Ela nunca vai ter a plena felicidade se ela não desenvolver a parte espiritual, a felicidade do espírito. E aí onde é que eu vou na ciência? Porque nós temos que ter coisa observável, provas o máximo possível. Por exemplo, até hoje a ciência não conseguiu dar conta só do corpo e da alma. Então assim, às vezes o corpo da pessoa está em perfeitas condições e a, a, o psique da pessoa, sabe, o psicológico da pessoa está em perfeitas uhum. condições e a pessoa está em, em angústia. Para mim, tá? Isso é uma prova, por isso que eu me inclino mais para a tricotomia, né? Que é corpo, uhum. homem espírito. É, é uma prova de que existe o elemento espiritual. De que a pessoa pode estar tá tudo bem com o corpo, tudo bem com o seu psicológico, mas mesmo assim ela sentiu um vazio. E esse vazio que no cristianismo a gente vai chamar de o vazio do tamanho de Deus, né? Isso aí é, é o que está faltando para a pessoa uhum. desenvolver. E aí só quero dar uma prova assim. Agora, fora do cristianismo, depois a gente entra nas outras... Questões que é tipo assim: esse, esse negócio fora do cristianismo é interessante a gente falar, para ver que tá falando isso aí, que é o seguinte: uma pessoa pode ser desenvolvida espiritualmente sem falar de Cristo? Tipo, aquela pessoa lá tem uma religião dela que é tipo super desenvolvida e, e, e plena, mas não tem nada a ver com o cristianismo, porque na nossa realidade aqui da mesa, dos três aqui, nós somos uhum. cristãos. Essa é a nossa, a nossa realidade de mundo espiritual através de Cristo e que. Pelo menos a minha visão que não há o um mundo espiritual sem Cristo. Cristo é, é é a base do mundo espiritual. É isso aí isso aí então é assim. Então é ó, complexo isso. Não, Será que eu, 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 sou... eu, eu não eu acho que não é tão complexo assim porque tipo assim ó eu vejo assim ó, nós cremos em Cristo sabe é até uma outra dica que eu ia dar depois na próximo passo que é seria ouvir o que Cristo falou a respeito já que foi a pessoa né, um, a maior personalidade que já existiu. Mas existem outras personalidades? Não, é claro bem. que Cristo é, é não, mas é, tudo não bem, se compara, mas é né? que eu vou falar agora. E, e, e isso esse é o segredo. Cristo não se compara. Vamos partir do, do, do ponto, né, da nossa fé de em Cristo, né? Tá. O que que Cristo falou? Cristo falou de absolutos ou de relativos? Vou dar um exemplo. Eu sou um caminho ou eu sou o caminho? Eu sou, sou né? O caminho. Então Cristo falou de absoluto. Ou seja, há um único caminho para Deus. Beleza? Esse caminho é Cristo. né Então a gente não pode negar que para o cristianismo... E, e o que, que significa isso para quem não é, não é cristão? O que, que significa Cristo é o único caminho? Ele tem que ter fé que Cristo é quem diz que ele foi né, quem ele disse que era, Sim. ou seja, o Filho de Deus na Terra e o Salvador e o que vai nos reconectar a Deus. Então Porque você não tem pode que... conectar a Deus sem Cristo? Sem Cristo, não. Do, do, do ponto de vista do cristianismo, o cristianismo é excludente de todas as religiões, há, automaticamente. há religiões que são conectadas a, a Deus, não, mas, mas negam a Cristo. Não, né? mas eu vou chegar lá. Vamos, vamos olhar do ponto de vista absoluto. Então tá. não se chega a Deus sem, sem... sem Cristo. Beleza, ponto um, ok? Ponto um. Agora, essa é a parte simples, sem complexidade nenhuma. Agora nós vamos para a parte complexa. A Bíblia não, não proíbe, a Bíblia também não, ela não vai abordar questões de como Deus se revela para pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Por exemplo... É, pessoas de uma determinada religião que não conhece a Cristo ou que viram numa época antes de Cristo ou que, ou que ah, Deus pode atuar naquele povo para que a sua espiritualidade seja desenvolvida. A teologia natural prova isso. É um ramo da teologia que explica como Deus se revela até mesmo na natureza. Deus se e revela sobre, de várias formas para contar a história da criação ao homem. E a, eu acredito que algumas pessoas elas podem ter esses acessos de espiritualidade, elas podem ter algum tipo de conhecimento espiritual, de desenvolvimento espiritual, porém uhum. ele vai ser sempre limitado porque ele não vai passar daquele ponto que é Cristo, uma, uma hora a pessoa que a, a partir do momento que ela ter consciência de que Cristo é o caminho, ela vai ter que dizer assim, não se eu de fato quero desenvolver verdadeiramente a minha espiritualidade, eu vou ter que entregar a minha vida, a minha, minha consciência, a minha, minha vontade submetida a Cristo né? E só para antes, fez uma pergunta no meio da minha explicação aqui que eu queria dar uma prova para o pessoal também, para mim é uma prova que eu não sei se vocês já viram no YouTube, uma vez até conversei com o Robson lá na casa dele que eu, eu tinha visto uns vídeos de EQM, sabe? que é experiências de quase mortes, não sei se tu lembra uma vez, uhum. eu, até para ti também, eu acho que eu, que eu mandei para ti assim, ó, existe um documentário, isso é um tema, assim, eu nunca acreditei nessas coisas, sabe, assim, porque eu, sabe... Nós somos muito desconfiados, né? É, não, é porque eu sempre vi um videozinho ou outro, assim, daqueles caras lá, ah, eu tive essa experiência, tá, isso aí é mais daquele... Aí, assim, cara, te, a, surgiu lá no meu, no meu YouTube lá, neurocientista faz o... a, a experiência a entrevista, fez uma série de entrevistas com pessoas de neurocientista, assim, bom, o cara é neurocientista, PHD, o cara não ia colocar a reputação dele Assim, em, em cheque, né? Vamos, vamos assistir, cara. Ele simplesmente, assim, ó, ele fica sem explicação para o que aconteceu. Então, o que, que é o, o EQM? Só para deixar claro para o pessoal. São pessoas que tiveram naquele estágio de morte, sabe? De morte do, do cérebro, morte do, do coração, sei lá, morte física, seja lá a definição que a medicina dê, por alguns minutos Sim. e voltaram à vida. E todas elas relatam né, é, experiências assim todas, cara, é uma coisa muito interessante porque todas elas vão relatar experiências em que o, elas conseguem ver o espírito, ver o corpo dela, sabe? Como se o espírito tivesse todas elas e, e narrativas muito semelhantes. Os mais céticos vão dizer que, é, ah, isso aí é coisa química do cérebro, tal, né? O cérebro Sim. fantasia que nem um sonho e tal uh, tem a psicologia disso. Não quero nem entrar nesse, nesse método. Mas as histórias são muito, cara, são muito assim semelhantes, cara. As histórias, assim, a, a teve um que falou até que o Espírito Santo falou com ele e ele era teu, cara. Então, assim, ele teve essa, ele teve a volta que tu tem algo pra terminar na Terra e tal. Então, quando a gente vê, e isso vai no YouTube, você vai ver milhares de relatos assim, de pessoas contando histórias. Na minha concepção, não é uma prova definitiva, claro. Mas para mim é uma prova, é mais uma adição, sabe? Um empurrãozinho para o pessoal. Olha, tem algo a mais. E se isso. Tem tinha... algo inexplicável. É, é, tem algo inexplicável, cara. Tem algo no metafi... acima do físico, metafísico, que talvez a gente não entenda e que se você ignorar, você pode estar tá ignorando talvez a salvação da sua vida na eternidade. Aí depois nós podemos voltar a Cristo. Mas eu estou falando só em argumento mais neutro, assim, uhum. para o pessoal entender que esse mundo não é só assim, ó, Quem tem fé, eu discordo muito dessa frase, eu sei que muitos pensam assim de que a fé cristã é irracional. eu discordo. Se basta você ler Chesterton e se você vai ver que a fé cristã é mais racional do que a não por crença. Por causa de Cristo, né? Não, não tem argumento para isso, cara. Chesterton. Não, mas, mas, mas até hoje. Mas por causa de, de, de Cristo que veio na Terra e, e explicou sim, e tudo o que aconteceu com a história de Cristo, acho que a prova sim. que Deus existe. T Tomás de Aquino, que é, é, é um que foi real. um frade italiano, o to Tomás de Aquino, ele escreveu o cara. Pensa num cristão. Tomás e Aquino. Depois pesquisa. Foi um dos maiores filósofos da história. Ele escreveu cinco argumentos filosóficos e lógicos para a existência de Deus. Sem qualquer relação com a Bíblia ou com Cristo. Só na, na, na lógica filosófica. Ele, assim, até hoje, né? Os filósofos debatem esses cinco pontos porque alguns não têm. Não tem como contrapor, sabe? São um argumento assim, ó, cara, Deus é obrigado a existir. Não tem como, uhum. né? E depois entra, nós podemos até entrar... Po aí, aí, então, aí que tá. Nossa, nossa fé, né, gente? Claro, todo o cara pode tirar nos comentários e dizer, ah, eu tenho um argumento aqui, beleza. É só questão de então, respeitar mesmo. Então, um, a... um, 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 um fato é, tipo, sei lá, Deus, Deus existe, né? Esse, nós vamos partir desse ponto da nossa fé, da nossa crença. Até porque Jesus veio na Terra, foi um homem que a ciência ninguém nega certo nem a ciência nega né? a história a história está aí né uhum. é um, Jesus foi homem agora você acreditar que ele é Deus aí parte da sua fé se acreditar que ele é o filho de Deus aí é, é realmente o, 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 o desenvolvimento da sua fé o crescimento da sua fé se é acreditar realmente no que aquele homem falou e querendo ou não mesmo que você não não acredite em, em Jesus né é, é o que o que esse homem fez é, é sua imagine que que ele não seja Deus o filho de Deus é, é, é algo inexplicável que ele fez na Terra. Sim ou não? É algo para mim que não tem nem sim, como mas pensar aí, de maneira lógica. Mas essa é a beleza da história de Cristo. Não tem como ficar em cima no muro. Não tem como assim, achar que Cristo foi só um sábio um profeta. Por quê? Ou você acredita que ele foi Deus. Ou não acredita. Ou, não, ou você sim. acredita que ele era um louco. Sim. Por quê? Porque ele falou que era Deus. Então não adianta você dizer que Cristo era um sábio. Como que você chama um cara que disse que era sábio e ele mesmo falou que era Deus uhum. se você não, não acredita no que ele está dizendo? Assim, ó, ele não, então, é sábio. não é sábio, eu, ele é louco. Então assim, ó, não tem é, essa, como... isso aí, esse... aí complicou você, ele, não, Ou mas... você
0: virou um seguidor, ou você rejeitou. colocou ele na cruz. Você rejeitou, exatamente. Né? Então foi isso que aconteceu. Deixa eu acrescentar duas coisinhas aqui dentro do que o Ramon falou. Ele até falou a respeito aí da dicotomia e tricotomia. né Eu, para mim, quando o escritor de Hebreus... É, traz aqui no verso 12 do capítulo 4, para mim já define. né Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre juntas e a medula trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Eu gosto muito desse texto, porque fala a respeito de quando a Bíblia vem e separa o que é emoção do que é aquilo que Deus quer que façamos é alma e espírito. Então, por isso que a Bíblia, ela vem e, e, ela, e ela, ela simplesmente divide aquilo que são as minhas decisões emocionais daquilo que Deus quer que eu faça. Então, eu gosto muito desse texto para te posicionar realmente essa coisa, corpo, alma e espírito. Uma coisa que é legal e interessante a gente pensar quando a gente coloca aqui a respeito, né? nós ainda estamos uh, falando a respeito do cara encontrar a fé para depois desenvolver. Não, nem a nem, gente é, nem... <risos> é. O que, que é legal, Tiago? Porque assim, ó, tem uma frase muito batida e muito usada por aí que é todos os caminhos levam a Deus, ok? Uhum. Aí o Ramon veio de forma muito pertinente e falou, cara, Jesus é o único caminho. Agora a grande pergunta é, é a que Deus essas pessoas querem se aproximar? Porque a gente pode pensar assim, né? Alguns ah, têm a natureza, como Deus, Sim. né? Alguns. Então, tipo assim, tem alguns fluxos diferentes que não o Deus criador. Porque assim. Deus criador e pai, não? Isso. Porque assim, ó, ninguém... Jesus diz, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, tipo assim, ninguém vai a Deus Pai a não ser por mim. Agora, essas pessoas querem ir até Deus? não, porque não acreditam, não creem, então qualquer caminho levam ao seu Deus, a paz interior tão falada, ao desejo, é claro que eu chego no meio de uma cachoeira, com uma mata ao redor, passarinho cantando, eu deito lá e que passarinho cantando, aquela água correndo, eu encontro paz naquele lugar, Mas não eu encontro a criação de Deus naquele lugar, mas não é Deus, Entende? Só que as pessoas elas não querem se achegar a Deus. Jesus é o caminho para se achegar a Deus. As pessoas querem se achegar e encontrar com a sua paz interior, querem encontrar com os seus desejos, sabe, tipo assim, realizados, um conforto né, da, da, da sua alma, do seu, do seu corpo físico. Sim, sim. Então acho que o que a gente precisa fazer entender, você que está ouvindo também, é tipo, aonde você quer chegar? No final do caminho você espera encontrar o quê? Se você quer a ah, paz interior, eu quero tá, realizar os meus desejos, eu quero estar tá de bem com a vida, então beleza, qualquer caminho serve. Agora Jesus vem e se posiciona como o um único caminho que leva a Deus, ou seja, traz você de volta à sua origem, que é o Deus Criador. Então é por isso que existe a, a, essa conversa, né? Mas e, a pessoa não quer chegar a Deus para ter a paz. Não, 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 ter... não. As pessoas querem então, por que paz. Que, por que a pessoa quer
1: chegar a Deus tirando a vida não, eterna e, 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 que e coisa? Que que a, por que, que a pessoa precisa, necessita,
0: na tua visão, chegar a Deus agora, em vida, nesse momento? Não, não é na minha visão. É a segunda visão bíblica. Segunda né? visão bíblica. <risos> por exatamente tudo que o Ramon falou até agora. Né? A vinda de Jesus Cristo. O homem foi criado uhum. né, por Deus. Éden, Adão e Eva. Lá existe a queda do homem através do pecado. Uma separação por causa do pecado. Vem toda a história né, do homem... É, ter Deus tentando se aproximar e... Vão, dá para o pessoal até ler, e, e, e você que, que gosta da leitura, a Bíblia é riquíssima em conteúdos. né Então, Deus vem o tempo inteiro tentando se aproximar do homem, até chegar ao ponto que ele pensa, oh, não dá mais. tá Mas qual o benefício, então, só assim, fazer uma pergunta certa, qual é,
1: qual é o benefício do homem ao, ao chegar Ô, Thiago, deixa eu só, eu só quero complementar essa, essa é a pergunta
0: um... que eu quis fazer, tipo Sim, assim. Sim, mas eu ia chegar na resposta. Ah, tá, tá, Ô, Rob, então, <risos> então vai lá.
1: Só para uma coisa interessante a, que ele tocou aqui, que, que é legal as pessoas às vezes desenvolvem a espiritualidade, vamos dizer assim, elas querem desenvolver a espiritualidade, vamos dizer, a espiritualidade sem Deus, né? Vamos colocar Sim. aqui. Por causa do benefício... Em cima das
0: suas necessidades, de
1: repente. É, né? porque assim, ó, o que o Hobbes falou da cachoeira e tal, assim, ó, cara, vamos supor assim, ó, tô sentindo uma paz interior. Cara, para te sentir paz interior, basta te tirar um final de semana na praia. Mas isso aí é os efeitos psicológicos, né? Por isso que a religião, o até o ir à igreja, Tu pode, Se tu não estiver conectado com Deus mesmo e não crer em Cristo, tu pode ir à igreja e se sentir bem. Sim. E tu tem um efeito psicológico da religião. Uma pergunta para ti, muito interessante. E eu descobri isso recentemente, vou confessar. Qual é o Deus do Budismo? Ah, eu não... Eu... Qual é o Deus tá, do Budismo? A gente conhece o... É o Buda, né? O que aí tu acha, Obi? Eu também achava. Então, não existe Deus no Budismo. Não existe. O Budismo é uma religião ateia em que você... Se esse evolução. O é Buda, é um profeta? É um mestre, é um guia. Um sabe? É, quem atingiu o estágio. Só maior que não é. ele não é para ser adorado, ele foi mais um cara que. Um guia. Um guia, exato. Então, assim, ó, é muito interessante isso, porque o cara vai para o budismo, né? Quem é, já foi, ou, ou vai, enfim, sabe do que eu tô falando? Tu evolui nas tuas atitudes, tu se sente melhor, tu faz a meditação e tal. Então, tu pode ter, na minha... agora na Concepção Cristã, tu pode ter todos esses benefícios. É, psicológico, sentir mais paz, mais tranquilidade, dominar suas emoções, até porque existe técnica psicológica para isso e tal, mas a gente tem que saber diferenciar muito bem assim ó, a religião cristã ela prega absoluto. isso E todas as outras, essa é a única diferença da religião cristã, Rob, é isso sim. que eu queria acrescentar, pro restante, porque para todas as outras religiões existe relativo, tipo assim ó, tu pode ser budista, e, ah, cara, mas também existe o um outro caminho pra te desenvolver. Ah, tu pode ser isso, pode ser é, aquilo. Se e o melhor, cristianismo se é sim ou não. Sim, sim, sim. Essa que é a diferença que é muito que eu queria acrescentar: que, tipo, tu não pode confundir um desenvolvimento da tua espiritualidade com, pô, cara, pratiquei um exercício físico e me senti melhor, o meu espírito tá em paz. Não, a paz ela excede até o nosso entendimento, é isso que a Bíblia vai dizer. É, é além, cara, um, é um mundo inacessível pra quem não vai por Cristo, minha concepção. É. Tu pode ter cura na alma pela psicologia, mas não, ter, não pode ter cura no espírito por qualquer fí físico ou pela psicologia. Tem que
0: ser espiritual e pelo caminho que a gente acredita, é. né? O, obviamente. É, e, e, assim, tê, Completando ali, Thiago. Tipo assim, vários caminhos podem te dar paz interior. Agora, só ah. um caminho pode te reaproximar de Deus e trazer a eternidade de volta para você. Respondendo a tua pergunta, por que se chegar a Deus? Porque nós perdemos a eternidade. Nós fomos criados como seres eternos e perdemos a eternidade uhum. por causa do pecado e por causa da destruição que o homem gerou em si mesmo e na humanidade. Então, o homem está perecendo, como a palavra de Deus diz. O que é perecer? É você perder a vida ao pouco, perder a validade aos poucos. Então, a Bíblia é assim. Quando você acredita em algo na Bíblia, você precisa acreditar em tudo que está na Bíblia. Sim. Entende? Então, tipo assim, você não pode acreditar em algumas <risos> coisas da Bíblia e outras não. Né, voltamos à questão do absolutismo. Então, quando eu acredito em algo, eu acredito em tudo. Então, quando eu acredito em tudo, eu acredito que Jesus me reaproxima do Pai. Então, eu volto não mais como criatura, mas agora como filho pelo caminho do Filho, Jesus Cristo. Sim. E eu ganho de volta a eternidade. Por quê? Porque quando eu acredito em algo, eu acredito em tudo. Se eu acredito que eu perdi o paraíso, eu quero ele de volta. Eu quero ser eterno novamente. E a, e a eternidade é pós morte. Exatamente. E, e então durante a vida, durante a vida
1: agora, qual é o benefício de hoje me aproximar de Deus? Você acha que, por exemplo, um, 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 a pessoa pode ter os princípios de Deus na sua vida e não ser chegado a Deus? Isso pode acontecer. Ou seja, eu, eu entender de tudo da Bíblia, seguir princípios cristãos. E não ter um relacionamento com Deus, não ter uma,
0: uma vida espiritual desenvolvida. Isso pode acontecer. É o livro que você leu e você não pratica. É mais ou menos isso. É, você lê o livro e não pratica. Entende? Sim, Porque que tipo, você,
1: você, você cumpre partes da Bíblia na sua vida, não o todo. Você é, ah, é. ah respeitar pai e mãe, vamos dizer tal. Tá, isso aí eu cumpro com alguns princípios. Mas eu assim. não. Eu respeito alguns princípios e tenho resultado. Então, o, o benefício da pessoa. Aí é
0: que tá. A Bíblia não é para trazer resultado que você quer. A Bíblia, ela tá, foi escrita para... Trazer o resultado que Deus quis quando inspirou o homem a escrever. Ex sim. Existe uma grande diferença. Nós não buscamos a Deus para nos realizar. Nós buscamos a Deus para realizar a vontade dele. Porque ele enviou Jesus para que nós nos reaproximássemos dele. E a então, vontade dele é a vontade é, perfeita. Sim, o interesse nunca pode ser do homem. O interesse sempre vai ser o de Deus. E isso o homem perdeu e errou. E por isso o cristianismo por muito tempo virou barganha, virou troca. Né? Uhum. As pessoas, para se aproximar do cristianismo, foram trocar. Então, tipo assim, ah, eu quero melhorar minha vida aqui, eu quero me melhorar minha vida ali, Sim. então virou barganha. Nunca foi, porque o cristianismo não fala respeito de nós, fala respeito da vontade de Deus. A vontade foi dele, de reaproximar o homem dele novamente. Entende? Uhum. Então, acho que é isso que é uma das... E quando o homem tenta se aproximar dessa essa espiritualidade é, é, Qualquer, vamos dizer assim. Então, tu vai te aproximar dos teus desejos, da tua paz, voltando a falar, né? Da, de uma necessidade que você tem. Ah, então você tá muito perturbado, então você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, né? E, tipo, nada contra. Eu acho super interessante, ah, sei lá, de repente você é, meditar, fazer um yoga, não sei o quê. Cara, tudo certo pra você uhum. emocionalmente, pro teu corpo, Agora, não, não, não. Agora, não envolva isso com espiritualidade, uhum. entende? Porque o caminho que nos leva a Deus é Jesus. Cara, mas
1: é genial. Acho que tá todo mundo aqui <risos> explodindo, aí, entrando no, no buraco negro aí da, da parte espiritual para entender, porque a gente pode é, é, entender assim, né? É, que ao mesmo tempo que o evangelho né, ele é simples, ele também tem partes que é complexo, né? Você entender o universo espiritual ele é complexo e talvez gera confusão realmente. Ou confusão, falta de conhecimento, falta de vontade de aprender. Mas entendendo essa parte é uma parte da fé. Eu acredito em Deus. Né? não conheço Deus, ou, né? enfim, qual é o primeiro passo para é, é, é crescer na fé, é crescer na minha, na minha vida espiritual, o que, é que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo? Você diz assim, óbvio, oh, eu, quero, eu quero me desenvolver, quero me encontrar, eu sinto que eu estou incompleto, eu sinto que... E aí, o que, que, que você falaria para essa pessoa? Em alguns passos, ó oh, cara, você faz isso, você faz isso, faz isso, e aí você vai começar a desenvolver a sua fé e você vai sentir esse resultado... Né, na sua vida, e aí, o que que...
0: Eu gosto muito de, de pensar, aí vem uma música, né, conhecida aí do mundo cristão, né, te conhecer conhecer e prosseguir em conhecer. É, o, o conhecimento, qualquer área da vida, quando você encontra alguma coisa, sei lá, marketing digital, empreendedorismo e tarará, você tocou naquele conhecimento, uhum. beleza, você tocou, né, superficialmente e tal, achou legal, é o cara que foi lá e fez o Fórmula, foi no evento da Fórmula de Lançamento, não comprou o produto, não fez o curso, no, um mês depois ele está lançando. Na tua opinião, esse cara vai dar certo? Tem mais chance dar errado. Né? Tem mais chance dar errado. <risos> então o que acontece com o cristianismo? O que acontece com a espiritualidade? As pessoas conhecem, às vezes, só a de igreja. É, tem Tem um contato com a igreja, estrutura, não tem um contato com Cristo e nem prosseguem conhecer Jesus, uhum. a Bíblia, né, que é a razão de Deus. E aí você já acha que está vivendo essa suposta vida espiritual. Uhum. Você já faz as suas petições em cima de algo que você nem entende. Por isso que Jesus fala também, né? Pedis e não receber porque pedis mal. Porque assim, quando você não tem conhecimento, você não sabe nem sequer pedir. Agora, quando você tem conhecimento, você consegue já pedir aquilo que você sabe que Deus quer te dar. Então, a Bíblia e a vida espiritual é um conhecer, cara, é eterno. E uh, uh, se a gente parar e pensar, já que a gente agora entrou num ambiente onde todo mundo crê, tipo assim, por que, que aqueles homens conhecedores né, das escrituras não, não viram Jesus ali? Né? Porque eles, é tinham, isso, eles né? tinham um conhecimento endurecido e eles não estavam dispostos a querer admitir sabe que poderia estar acontecendo uma revelação de algo novo naquele momento, naquele instante. Então esse endurecimento do coração do homem é que faz com que o homem não consiga crescer uhum. espiritualmente. Eu, eu, eu tenho uma vida de fé de 20 anos, e eu lembro que quando eu vim né, para a minha vida de fé, que eu conheci a igreja, e através da igreja e das pessoas conheci Jesus, e fui me mergulhando né, na, nas experiências com Deus, mergul... eu, eu falava assim para mim mesmo, né, às vezes no meu tempo sozinho, cara, eu não, eu não quero parar de conhecer Jesus. E como é que você faz para conhecê-lo? Você vai ler a Bíblia? Você vai estudar? Você vai se relacionar com pessoas? Você vai trazer mentores para a tua vida também na área espiritual? Pô, essas são as dicas para você começar a desenvolver. É ler a Bíblia. Ler né?
1: a eu, eu, eu sei que é um negócio tão básico, é. né? Mas é, é raramente se encontra alguém que lê a Bíblia. É verdade. Tem muita
0: gente que é. é cristão e que nunca leu a Bíblia.
1: Não, cristão até. É uma pessoa que quer desenvolver. Ah, eu quero desenvolver. Pô, é. a, a Bíblia é o um manual da vida espiritual. É,
0: vamos, vamos fazer aqui uma. uma... Vamos comparar aqui, né? É você querer lançar de repente um produto com Sim. a fórmula e você não comprou o curso e não fez. Ou melhor, você pode até ter comprado, mas não assistiu, né? Sim. Dá no mesmo, né? Então, você precisa, cara, conhecer a Bíblia para você poder viver esse acesso, sabe? De volta ao coração de Deus. Porque senão, cara, você vai pegar uma bússola quebrada. Uhum. Entendeu? Basta ter uma bússola na mão? Não, ela tem que estar tá funcionando. Sim. Né? eu lembro da minha vida militar que eu servia ali o quartel e eu, eu, primeira vez que botaram uma bússola na minha mão, assim, pelo amor de Deus cara, o que, que é isso aqui? Que uhum. aponta pra norte pra sul, cara, não, não tô entendendo nada, então primeiro, você tem que saber usar a bússola e segundo, ela tem que estar tá funcionando uhum. né, então a vida espiritual é muito disso, você tem que saber usar a Bíblia e ela tem que estar tá funcionando na tua vida, ela tem que estar tá te transformando, sabe, a Bíblia ela precisa transformar você diariamente e aí você vai ser melhor, com certeza.
1: Então, ler a Bíblia seria um caminho segundo ir à igreja, né? E, e aí, na sua visão, aí existe... aí Nossa, ir à igreja, isso é muito, muito amplo, né? Porque há várias igrejas. E aí, <risos> e qual igreja eu devo decidir para começar a desenvolver a minha área espiritual? Porque essa é uma pergunta... Porque, inclusive, assim como tem igrejas muito boas, também tem igrejas que não são muito boas e que podem acabar com a sua vida... De fé. tem muitas pessoas machucadas que foram a igrejas. Ah, mas eu conheci realmente a vida do pastor, do padre, não é bem assim, tal, tal, tal. E a pessoa ficou traumatizada com isso e realmente, cara, parou a sua vida espiritual. E aí, cara, é, é, como é que eu posso, enfim, entender se uma igreja é boa ou ruim? Né? Porque ler a Bíblia é fato, você compra uma Bíblia e começa a estudar. Agora a igreja não é tão simples assim, né? Tanto com a, com a igreja, como o Rob falou também, como seus mentores. Né, que tem a ver até com a igreja que você participa. E aí, eu preciso escolher mentores, preciso escolher pessoas que falem sobre a vida espiritual, como, como desenvolver a vida espiritual, quem ouvir, como definir se uma pessoa tem uma vida espiritual ou não. Beleza. Uh, minha opinião: minha visão é que a pessoa busque uma igreja cristocêntrica para mim, o primeiro ponto, bíblica e que, cristocêntrica. Ou seja, que Cristo é o centro de tudo, de todas as atividades, Cristo é pregado em todo o culto, a Bíblia é aberta em todo o culto, uma igreja que prega a Bíblia em primeiro lugar. É, procure uma igreja que se fala mais de Cristo do que qualquer outro assunto, né? de qualquer outro assunto que exista, fala, que fala mais sobre Cristo, porque Cristo é o caminho. É, e em segundo lugar, Tiago, duas dicas né? bem, bem tranquilo, eu nem estou dando a terceira que é uma perto da sua casa, porque isso não está mais em voga. É, às vezes é, pre é, é preferível é... você. É, até eu li uma frase num, no Twitter de um pastor que foi muito interessante. Assim, ó, procure uma igreja saudável e cristocêntrica, nem que ela esteja a uma hora da sua casa. Tá? Porque você está lidando com uma coisa muito séria. Se fosse para lidar com o teu dinheiro, tipo assim, uma vez por semana, será que não, você não andaria duas horas em uma cidade para falar com um consultor do seu dinheiro? Ou você sim, iria sim. porque se trata de algo sério? Agora você imagina as coisas espirituais. Então, primeiro lugar, uma igreja cristocêntrica. E segundo, de relacionamentos saudáveis. Em que uh, o amor uh, está acima de... É, de qualquer outro sentimento, que não, há uma, não haja uma liderança ditatorial, que não, não haja essa uh, opressão por parte da liderança. E aí, Tiago, onde as pessoas encontraram a maior parte das suas dores e feridas dentro de uma igreja, quando encontram líderes ditatoriais, líderes é, opressivos, líderes que uh, impõem regras de comportamento, não ensinam o evangelho, mas impõem... É, confundem o evangelho na verdade com regra de comportamento e aí quem não dá naquela linha não é de Cristo ou não é de Deus. Então o Fum. problema é que as igrejas pregam contra a Bíblia, isso, isso confunde o povo também, tipo há doutrinas que não são bíblicas, há regras que não são bíblicas e aí esses mentores espirituais, pode ser pastores líderes, padres, enfim é, aí usam versículos fora de contexto, Isso aí. então se acaba confundindo o pessoal que está iniciando do zero na área espiritual. Aí, Só isso entra. entra
0: aquela questão que eu te falei como as pessoas não buscam conhecimento, são facilmente medidas também. Claro, claro, é a é. mesma coisa que qualquer pessoa que está vendendo na internet louca. aí, é, sei lá, sou mestre nessa área, se você não... O cara está é. uma página na tua frente e, e realmente está ganhando dinheiro em cima de você. Tem muita gente fazendo isso. Maldito o homem que confia
1: no homem a palavra diz. Quando você não estuda, você está confiando uhum. a, as suas decisões na vida de outra pessoa. Você, na verdade, é um, pregui um preguiçoso intelectual e espiritual. Por quê? Eu... Tem gente que diz, eu prefiro que tu estude e tu me, me ensine. O que, é que a pessoa está fazendo? Eu confio em ti. Eu estou confiando a minha vida no teu intelecto, nas tuas escolhas. É, e, quando um, e quando uma pessoa chega na igreja e chega para o pastor ou para o padre ou para o líder, líder religioso de qualquer religião, né? vamos pegar assim no, no geral mesmo, e ela fala para assim: eu não quero estudar o livro aqui da minha religião, estuda tu e aí tu só... Terceirizando, terceirizando é, tu, a fé. Tu só diz o que eu tenho que fazer. Cara, isso é preguiça espiritual e preguiça intelectual. Então, uh, e tu tá entrando nesse versículo que diz que maldito é o homem que confia no homem, que confia sua vida na vida de outra pessoa e não em Deus. Agora assim, ó, posso dar um passo antes da igreja? Porque eu creio assim que o Mas Espírito... Mas da igreja, é a Bíblia. Sabe por quê? O Espírito Santo não começa na igreja isso isso pode começar, a pessoa está ouvindo agora, você talvez não esteja não numa igreja agora, mas a obra de Deus na sua vida pode começar nesse exato momento e o Espírito Santo te guiar a uma igreja, sabe? É muito melhor você já começar a desenvolver o um relacionamento agora do que você ir sem muito conhecimento e não, é melhor que você entenda uma coisa, eu quero dar um passo antes da igreja, que é o seguinte, você falou que o, evangélico é, o evangelho é complexo e simples uh, e eu concordo, de fato, é, é simples de entender. Mas... O Evangelho é muito simples. Mas o entender o universo espiritual só porque ele não é limitado ao simples. Se você cavocar, ele ele continua. E aí você pode encontrar belezas espirituais complexas, de forma que você vê um escrito de Pedro que era pescador até hoje filósofo se debruçando sobre uma mesa e não entendendo que Pedro falou que era um pescador, sabe? Mas assim, aí eu tenho um versículo... um cara que não é estudado. Né? Aí, eu, ah, é, aí eu lembro de Mateus 11. Isso dois mil anos atrás. né? Então, dois mil anos de evolução da humana, o, o cara ainda está achando o Pedro o mais sábio que existe por ter escrito, um pescador. Mateus 11, é só para provar que é o Espírito que, que realmente inspirou as Escrituras. né? Mateus 11, 25, diz assim... Naquele tempo, respondendo, Jesus disse... Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. Olha só, Deus tinha ocultado as, as, algumas verdades, as verdades do evangelho para os sábios entendidos e revelou aos pequeninos. O que, que é que ele tinha ocultado? O entendimento básico do evangelho. Mas o que, que significa o entendido e o sábio? Não é o sábio entendido, literalmente. Ele representa os que achavam que sabia, os orgulhosos. Por isso que em Mateus 5, Jesus vai dizer bem-aventurados os, os humildes, bem-aventurados os simples, bem-aventurados os humildes, entendeu? Então, o que acontece? Para você desenvolver espiritualidade, o primeiro passo é a humildade, é você reconhecer a sua inabilidade de desenvolver espiritualmente sozinho. Você Entendi. precisa da ajuda do Espírito Santo, então... Talvez você não esteja numa igreja agora. Quem é o Espírito Santo? Então, aí é que tá. Quem vai se revelar, você não vá atrás dele conhecer, ele vai se revelar a você, desde que você busque. Porque assim, ó, queda, tá? imagina, queda do, da humanidade. A queda, ela provocou uma corrupção na nossa, na, no modo como nós somos, no, em quem nós somos, tão grande que se nós somos uma tricotomia, as nossas três partes estão em guerra. É isso que faz você assim, ó, cara, eu não posso fumar mas o seu corpo vai lá e fuma. O que que acontece? A sua mente está em conflito com o seu corpo. Então, nós estamos em guerra corpo, alma e espírito, porque nós não estamos perfeitos, nós não somos seres perfeitos. E isso funciona também para corpo e, e espírito. Paulo vai falar, vai chamar carne e espírito. Então, assim, qual é o primeiro passo para você começar a desenvolver antes, né, claro, depois da fé, depois isso, que a gente já comentou. Você precisa matar a sua carne em prol do desenvolvimento do seu espírito. Como se mata a carne? Agora vamos lá. Dicas assim, fantásticas para você. Primeiro, você não precisa gostar de ler a Bíblia e você não precisa gostar de orar. Você tem que decidir orar e decidir ler a Bíblia. Não é uma questão de sentimento. Não é assim, ah, acordei, hoje eu vou ler crônicas. Hoje eu vou ler Deuteronômio. Não é assim. Mas você se, se você mata o seu desejo físico. Bah, eu queria estar tá vendo Netflix, eu queria estar tá isso. Para o quê? Não, porque eu estou trocando por um tesouro maior, que é o desenvolvimento do meu espírito. E com o tempo, com o tempo, com o relacionamento com a Bíblia e com a oração, o Espírito Santo vai se revelar e é dito e feito. Eu já passei por isso, o Rob já passou por isso, tu já passou por isso. Hum. Você está orando lá e você sentia a ah, voz de Deus falar, ah, sabe, claramente. Não existe uma fórmula para isso a não ser matar a carne, a não ser, por isso assim, ó, para acontecer esse nível você tem que ser humilde, cara. Você não pode ser orgulhoso. Ah, eu, eu, eu adorei uma vez e eu não senti nada. Eu não acredito. Tá? Orgulhoso. Para ti as coisas de Deus estão ocultas, mas para aquele que se humilha, para aquele que diz assim, não, Senhor, eu vou continuar te buscando, eu vou continuar. Olha só, quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é? Tá ali. Falamos início. Cristo. Vamos olhar para como foi a vida de Cristo. Cristo orava. Cristo era o Filho de Deus, né? Cristo orava. Cristo passava noites orando. A Bíblia diz que antes de Cristo procurar os apóstolos, os primeiros apóstolos, ele passou a noite inteira orando, antes de escolher os doze dele. É uma coisa complexa até de entender, porque Jesus não orava, sendo não. Que, ele, que, ele, que ele é Deus. Sim, mas não é complexa por quê? Porque ele, ele, ele se colocou na condição humana e como ser humano ele precisava ah, das disciplinas cristãs como nós precisamos hoje, sabe? Assim como ele precisava andar, comer, beber, ele se colocou na limitação humana para poder né, fazer tudo o que ele fez e morrer por nós. Cristo orou. Cara, se Cristo Sim. orou, quem sou eu para não orar? Cristo estudou. Muita Pouca gente sabe que Cristo estudou. Cristo não só estudou como ele se formou, porque senão ele não poderia ser chamado Rabi, que é mestre. Cristo foi um mestre, como os outros fariseus foram mestres. Só que para se tornar mestre ch chamado Rabi, você precisava ter estudado e Cristo estudou, tanto é que Cristo conhecia a lei, né? não precisa nem uhum. dizer. Então nós precisamos estudar o que hoje? A Bíblia. Estou com o celular, né? Eu ia pegar a Bíblia na mão e estudar a Bíblia. Então se você quiser olhar para Cristo, como que Cristo atuou nesses dois aspectos? Leitura da palavra, que é onde tu busca o conhecimento, né? a palavra de conhecimento, a teoria. E a oração, que é onde você desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo para que ele guie. A oração não é para você pedir, você pode pedir, mas o objetivo primeiro, primórdio da oração é relacionar-se com, com Deus para que o Espírito Santo possa dizer, é isso que eu quero da tua vida, é isso que eu quero fazer hoje, é isso que... Quando você tem uma vida guiada, isso é, Tiago, desenvolver a espiritualidade, o, o tema de hoje. Isso é na visão cristã, claro, né? estou falando, você pode discordar, eu respeito, mas isso é um absoluto da fé cristã. É, você desenvolver a sua espiritualidade é você desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo e através dele você crescer. Isso vai se refletir aí sim nas atitudes. Só que as pessoas muitas vezes querem a religião cristã indo direto nas atitudes, sem relacionamento com Deus. Então tu pode ler provérbios, a gente até já discutiu isso sim, uma vez, sim, tu pode ler pode provérbios pode? e se tornar mais honesto, e acordar mais cedo, e trabalhar Tem mais. Tem benefícios sim. de dar atrás da, da tua vida aqui. Então tu, 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 tu é a ética cristã, tu pode ser ético só porque tu não está sendo espiritual, tu não pode confundir a ética cristã
0: com a é, 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 o, é o tudo ou nada. Tiagão, eu só quero dar uma... Uh, quando você uh, estava tá falando a respeito de igreja, ali, eu gosto muito desse uhum. tema e sou apaixonado por, pela igreja mesmo de Jesus e uma das coisas que eu vejo que as pessoas se enganam muito cara é tipo por como se achegam à igreja porque a igreja na verdade é o mecanismo que Deus criou uhum. para aproximar o homem dele para manter na verdade né que vai é, é o corpo vivo né é a parte orgânica de Deus na Terra que vai manter o homem até que ele venha né buscar a igreja a noiva de Cristo né e o que, que é interessante demais, até tem aqui em Romanos, eu abri aqui, quando Paulo fala aos Romanos, né, em 6.13, diz assim, 6.23, perdão, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em, em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos pensar o seguinte, você tem uma empresa e você tem um objetivo, vamos pensar na tua agência aqui de marketing digital, você tem um objetivo, você foi lá, fundou a empresa, você tem um objetivo claro, o que, que você quer chegar. Quando você está contratando alguém... Essa pessoa, quando vem para cá, ela vai se sujeitar aos teus objetivos. Ela pode ser muito inteligente, pode ser formada, pode ser instruída, pode ter estudado em Harvard ou aqui na universidade da, da nossa cidade. Não importa. Ela tem que se sujeitar à sua missão.
1: Uhum.
0: Entendeu? E debaixo dessa sujeição, fazendo tudo direitinho, você vai pagar aquilo que você determinou que pagaria a ela. Esse é o processo. Agora, se essa pessoa chegar dentro da tua empresa... Porque eu conheço, porque eu sei, e querer mudar a tua missão, querer mudar os teus valores, querer mudar os teus objetivos, os planejamentos da tua empresa, o que você que vai achar? O que você que vai, que que vai olhar para essa pessoa e dizer, tu tá louco, cara? Que que peraí, tá não, não, peraí. A empresa não existe porque as sim. Você tá, está trocando sim. aqui a, a, as mãos. E é isso que aconteceu com as pessoas e a igreja. E as pessoas chegaram dentro da igreja e começaram a manipular a igreja, começaram a transformar a igreja no lugar sabe de, de um, para realizar os seus desejos um cara. hospital pro, pro pro é a lâmpada de Aladim né para os mais antigos aí esfregando a lâmpada meus... para resolver meus problemas e como é como se fosse um hospital das emoções é, Deus <risos> tro, foi trocado por Aladim então na verdade não tudo é a partir dele sabe por ele para ele uhum. então tem e, e, as pessoas precisam ter esse entendimento essa compreensão então, o salário do pecado é a morte. Você quer receber pelo pecado, é a morte. Mas Deus nos deu o dom gratuito, que é a vida eterna. Então, é isso que eu quero. Então, eu me sujeito a ser igreja, conhecendo, me relacionando, me apaixonando, servindo, me escravizando debaixo daquilo que Deus coloca como princípio fundamental para que eu ganhe novamente a vida eterna. É isso. Eu não mudo na missão. Eu não mudo a missão, eu não mudo o plano inicial, eu não mudo nada. Eu me submeto para que eu ganhe novamente a vida eterna. Show de bola. Então, o Ramon até falou
1: um ponto importante, que para você desenvolver a sua vida espiritual, basta olhar como Cristo viveu, que é, um, é o nosso exemplo, e, e você vai desenvolver, fazer assim como, enfim, assim como ele fez né? aqui na Terra. Então, começa aí por Mateus, né? Uhum. começa a, a, a ver a, a, a ler na Bíblia aí a vida de Jesus e também para desenvolver essa parte espiritual aí você pode também assistir uma série que o Ramon gosta muito aí que conta um pouco da história de Jesus para você entender como a gente falou aqui no início eu, eu vejo hoje a minha visão é que as pessoas olham, olham para a igreja assim muito mais como um hospital do que uma escola e para mim hoje eu olho a igreja como uma escola uma escola onde eu tenho que ir para aprender, para desenvolver a minha parte espiritual. É assim que eu vejo a igreja. E por que a galera olha pro espiritual? Porque você vai na igreja quando precisa de alguma coisa. Quando o casamento tá quebrado, quando você tá precisando de dinheiro, quando você precisa de ajuda. Aí o cara vai na igreja para... Supermercado. No supermercado pra... É, o cara vai fé. na igreja para resolver aquele problema específico. Muitas vezes até entende Deus e permanece, mas muitas vezes o cara resolve o problema e volta para sua vida. Agora, quando você... Aí que tá, porque tem muita gente que tá bem resolvida e sente, eu não preciso ir na igreja. Eu não ah. preciso resolver a minha, a minha vida espiritual. E a e igreja essa, é não, cara, a igreja entendi. ela é muito, é uma, é uma um, escola, ela é, não, e ela é muito mais além ainda do que isso que tu falou, cara, porque é cara, a igreja é a noiva de Cristo, é um, ela ela pressupõe relacionamento, ela demanda relacionamento. Você não vai para a igreja justamente para aquelas quatro paredes. Né? Tem gente que associa a igreja àquelas quatro paredes lá. Quando entra parece que o lugar é sagrado. Não, a igreja é a união de pessoas. Nós agora estamos sendo igreja aqui. E igreja não é eu, eu chegar numa reunião, como essa ou num culto de domingo. Que tem gente também que acha que a igreja é aquilo, é o culto de domingo é a igreja. Não, lá é a reunião das pessoas para adoração pública. A igreja é, o, é esse corpo que tem dedo, que tem mão, que tem olho, que tem boca, que tem pé e que tem o cabeça que é Cristo e nós nos relacionamos, nós somos um só, é um só corpo. Não tem como você sair da igreja e voltar para a igreja quando precisa. Imagina a mão saindo do corpo, né? Ó, oh, eu não preciso por enquanto do corpo, eu vou dar uma volta aí e aí vou voltar quando eu estiver precisando. Uh, você não está sendo parte do corpo, você está sendo um membro... Fora do corpo, né? isolado. Então, a, a igreja, na né? verdade, muita gente usa isso, é muito polêmico, até quando eu publico lá no meu Instagram, eu gosto, mas eu gosto de enfatizar que a igreja, eu não sou igreja sozinho. Não existe isso na Bíblia. A igreja, tanto no, na, na, no significado, na palavra grega, da onde a origem, que foi a mesma palavra que Jesus usou, né? a palavra eclésia, ela significa uma assembleia uma reunião, uma união as pessoas confundem igreja com templo eu sou templo só que templo só tem um templo é o templo Uhum. remete ao templo, né? que agora Deus não habita naquele templo que foi destruído no ano 70, Deus habita em nós que somos, somos templos, o Espírito Santo habita em nós, mas nós juntos é que constituímos a Assembleia dos Santos, a igreja. Então, não tem como você, na minha concepção agora, você pode conhecer o Espírito Santo, ter uma experiência com Deus, tá num país, estar tá num avião e Deus encher a tua vida, mas depois que você recebeu a Cristo, entregou a Cristo, o próximo passo é o quê? se relacionar com o corpo. É, o, o Espírito Santo vai recomendar e vai indicar que você se una a outras pessoas. Tanto é que até acontece isso, né, de vez em quando algum aluno teu ou alguém que a gente conhece de outro lugar que não tem acesso à nossa igreja. Nossa, cara, gostei, eu, eu me entreguei a Jesus e o que, que eu faço agora? Então o cara está procurando, na verdade, assim a pergunta que ele não sabe perguntar é essa. Como é que faz para eu entrar no corpo agora, para eu ser do corpo, para eu caminhar no Sim. corpo? Então a pessoa que trata a igreja como isso como algo, algo que eu preciso... Ah, tu fiquei é, é, desempregado... De quero lá um emprego. Ou a igreja, porque a igreja... Não, cara, também. A igreja também é um hospital, também deve... É, mas é uma parte muito pequena do que a igreja. A igreja é muito além disso. Então, não deixe de, de congregar, né? Já dizia Paulo, não deixe de congregar, não deixe de participar do corpo da sua comunidade local, nem que ela tenha 10 pessoas, nem que ela seja reunida na casa de alguém. Mas tem que ser reunião frequente e ministração dos sacramentos, ministração do batismo, da ceia, esse é o mínimo que. Ah, o mínimo para ser Vamos uma igreja. Estou falando agora em linguagens cristãs profundas aí, né? <risos> não, não. Sacramentos. Só sacramentos. Sacramento. Sacramento é uma cidade da Califórnia. Sacramento são os, são os atos. São... Não, é sacramento, já passamos por lá. Fazamos, é passamos. É mais do que isso mas só para sacramentos são os atos sagrados da, de, das religiões no cristianismo existem dois que são fundamentais, o catolicismo tem mais mas para o protestante são dois fundamentais que toda igreja tem que ter que é seio e o batismo que foi uhum. o que a bíblia ordena, aí o catolicismo vai ter a unção do enfermo, vai ter é, bom, tem sete no, na, na igreja católica, mas para a igreja protestante são dois Toda, olha só, tu tem uma casa uhum. e nessa casa tem cinco pessoas tem três da tua família e dois e dois é o teu vizinho. E vocês dois se reunindo na tua casa e lá é ministrado C e batismo. Ok? Isso, isso é uma igreja, segundo o cristianismo primitivo. É Ou isso. seja, não precisa ter um CNPJ. Ah, não, tem que ter na avenida uma... Tem que é, ter uma cruz. Um, sim. Não. E, e a, a questão que eu falei ali anteriormente, que as pessoas pesquisam, vão para a igreja pra, em busca de um milagre, é que você pode ir também, não tem problema sim, a sim, respeito sim, sim. disso, mas que você não vá apenas para isso, porque você não vai desenvolver a sua vida espiritual querendo sim. só tapar lá o buraco. É assim, porque, na
0: verdade, quando você bate nessa tecla, Thiago, você exclui aquela pessoa que supostamente tá bem. né é, Tem muita gente é, assim que não vai na igreja porque é, acha tipo, que não precisa. É, tá tudo certo comigo, cara? Não tô precisando de nada, então para que, que eu aí? vou? O que eu respondo né? para as pessoas? <risos> não, não tá tudo certo. <risos> Entende? Não tá... De novo, vamos lá pro começo da história, né? O que é felicidade, tararã, tararã, tararã. Se a pessoa não tá buscando Deus obviamente ela não precisa de um caminho que se, que se chama Jesus, uhum. né? Se ela tá buscando somente realização pessoal, desejo pessoal, tranquilidade, paz interior, enquanto qualquer caminho. Uhum. Entende? Agora, se você quer eternidade, aí você vai precisar se encontrar com Jesus Cristo.
1: É isso aí, e aí galera está tá, tá, tá parada profunda aí mesmo e desenvolver realmente essa parte espiritual. É, é eu acho que de, de coração assim é, é, tem tem muita coisa que a gente quer desenvolver na vida, né? Ah, eu quero estudar marketing digital, eu quero estudar isso. E para mim é, é só uma é uma palavra que é querer. Basta você querer, tipo assim, às vezes a gente fica muito nessa. Nossa, como é que eu vou desenvolver a vida espiritual? Como é que eu vou fazer isso? Cara, basta você fazer o simples aqui, ler a Bíblia em uma igreja, buscar pessoas que você é, é, tem um desenvolvimento, tem resultado na área espiritual. São pessoas chegadas a Deus há muito tempo, você aprender com elas. Eu acho que é você fazer o óbvio, né? É, é, é o óbvio que todo mundo sabe como é que você buscar Deus. É, é dessa maneira, esse é o caminho, né? E se você. De alguma maneira, foi a alguma igreja e se sentiu mal, ou, ou né? Não, não, não leve isso a sua vida. Porque é, é o seguinte: teve um cara que, que um dia foi no, um, na igreja e, e falou uma, uma, uma frase que eu achei interessante. Ele falou: Cara, eu não vim na igreja porque um dia eu fui e achei ruim. Né? Aí eu falei: Pô, interessante. Quer dizer que se um dia tu foi num restaurante e não gostou da comida, tu não vai a mais nenhum restaurante? Porque a gente tem aquela ideia de que toda igreja é igual. De que, nossa, todos os pastores... Um dia eu fui lá, um pastor realmente me xingou. O um pastor ou o um padre fez isso. Aí, aí você acha que todo mundo é assim. E quando acontece isso em uma igreja, você sabe que aquela igreja pode ser tudo, mas menos espiritual, porque ela não está ligada com Deus. Aquele mentor espiritual realmente não tem uma ligação e com outra Deus. Porque coisa... não segue os princípios de Deus, não é o espelho. E outra, coisa... É seu espelho. E outra coisa importante. Muito importante. E se... A igreja pregou a verdade o evangelho que chocou aquela pessoa e ela achou ruim, não porque a igreja era ruim, mas, mas porque por... levou a tapaço na cara? Porque às vezes não <risos> aceitou a verdade. Porque Cristo Sim. também não agradou a todos. Quantas pessoas olharam para Cristo e falaram assim: ah, não, esse cara aí não tá pregando quando Cristo começou a tocar no dedo na ferida. Quando for pro arrependimento, quando for vai e não pexe mais, e aí o cara achou ruim. Então é muito perigoso você ir numa igreja por qualquer motivo, cara, a não ser que você Sim, foi e assim, é. teve um problema muito grande com alguém e tal, mas você achar assim. Você tem que pesquisar depois se faz sentido aquilo. Claro. Aqui. Pô, isso aí é, isso é, aí é uma questão é uma... de segurança da sua, da sua fé, cara. Se tá na Bíblia. Se tá na a Bíblia, cara, a Bíblia é o mal da vida. Eu nunca me esqueço aí, um grande pensador, Emanuel, né? O Emanuel Demetri <risos> acho que é Demétrio, <risos> vai estar tá nos comentários com vai tá nos comentários. Aí. Ele falou o seguinte: assim é. como você compra o carro, você lê o manual do carro, você tem que ler o manual da Nossa, vida, que aí, é a Bíblia. Meu, meu. <risos> Ele Emmanuel. falou isso. Mano, é muito bom. Então assim não Excelente tem como você, frase. como você comprar o, é, é, um, aí você viver sem ler o manual da vida, inclusive que é o nome desse podcast. Mas agora eu quero rapidamente para ir para a parte final desse podcast e pro pessoal B, o cara o cara que não acredita, né? Tá aqui ouvindo esse podcast, né? É, cara, não acredito. Inclusive já fui em igreja, já fui cristão, né? Pode ser tem muita gente assim, sou desagre... é, como é que se chama? Desigrejado. Sim, ou eu não sei lá. Enfim, Tiago, eu, eu fui, sei lá, para essas pessoas que perderam a fé, perderam hum. totalmente a sua fé, há uma solução. E eu sei que talvez a solução seja, cara, começa a ler a Cristo e tal, mas qual é a solução para a pessoa que tem foto de fé? Tipo assim, cara, eu já fui na igreja, eu fiz isso, mas eu não, eu não consigo acreditar. E o que, que vocês falariam para essa pessoa?
0: Eu, eu, a, a gente, eu não vou falar agora de que, do que acho, e, e obviamente do que está escrito, sim, mas vou falar de experiência. Né? De uhum. experiência, assim, de, de, desse tempo todo, desses anos todos. Muita gente machucada. Né, muita gente acabou se machucando por coisas que ouviu e não deveria ouvir, né, porque existem formas de você falar, né, existem formas. Eu sempre falo que o verdadeiro amor ele traz duas coisas. Né? Ele precisa te corrigir e ele precisa te abraçar. Né? Então, tipo assim, a Bíblia está amando e te corrigindo o tempo inteiro. O tempo inteiro, um relacionamento perfeito é isso: amor e correção, amor e correção. E de repente, algumas pessoas experimentaram só correção, e outras experimentaram só o amor e não aceitaram a correção quando veio. Então, alguma coisa tem machucado no coração de alguém que passou né, pela vida de fé. Ah, eu, eu sempre digo né, que as pessoas que foram à igreja e, e hoje não estão mais, cara, de repente você até se relacionou com a igreja, mas faltou se relacionar com Jesus, porque você nunca abandonaria ele, você nunca abandonaria Jesus Cristo, você nunca olharia para ele com rancor, assim como você olha para uma igreja, você olha para um pastor, né, para alguém que de repente é, mexeu com você emocionalmente, Jesus ele nunca faria algo de ruim para você. Então repense. De repente esse teu machucado, essa dor, essa ferida, foi com o um homem, foi com uma estrutura, mas não foi com ele, não foi com Jesus. Sabe? Não foi com o Deus, o Deus Pai, Deus Criador, que fez de tudo e ainda faz né, para te reaproximar do coração dele. Uhum. Então é, repense. Repense. Porque as decisões todas foram tomadas em, no núcleo. É, é o teu funcionário que brigou com o supervisor dele e não quer mais trabalhar na tua empresa. Mas você gosta do cara, você tem sonhos para ele dentro da empresa, mas como ele brigou dentro do negócio ali, dentro da empresa com uma outra pessoa, ele quer ir embora. Uhum. Né? E não quero mais saber desse mercado, não acredito mais nisso. Não, você teve uma má experiência, sabe, você, alguma coisa te frustrou, te decepcionou. De repente, o outro lado você foi com uma lista de pedidos e não foi atendido, querida, vou te dizer, né, não é a lâmpada de Aladim, eu sei que muita gente engana, né, propondo isso, né, barganha, troca, vem que vai dar certo, a Bíblia é, ela prega que nós temos uma vida de aflição, mas o final da aflição é eternidade, vida eterna, então, é, deixe ser curado, deixe ser tratado, se aproxime de pessoas que você confie, e que sejam cristãos, e que, e, que amem a Jesus, Antes até de voltar para dentro de uma igreja, se você tiver a oportunidade de conhecer pessoas que te levem à igreja, mas ali, no, num a um, sabe, na coisa pessoal, sabe, num discipulado, numa conversa, num choro sincero, vai fazer muito bem para essa hum. pessoa frustrada.
1: Essa pessoa que foi machucada e já deu esse primeiro passo, é, cara, esse caminho realmente é, é, é interessante. Você repensar, não jogar a vida a sua vida, a, jogar fora a sua vida espiritual por causa do passado, eu acho que muitas vezes a gente vive no passado, a gente tem que esquecer o passado, eu acho que o passado é um aprendizado, mas não morar no passado, olhar para frente e desenvolver a partir daí. E uma coisa que eu tenho como visão é tipo, cara, eu não acredito e, e, e cada um aqui de nós três, cada pessoa tem um nível de ceticismo, vamos dizer assim, dentro de si, né, cara, eu, eu, eu acredito, mas eu já duvidei, eu acho que todo mundo aqui já, já teve as suas perguntas, né, seus questionamentos, Será que isso é real? Será que essa manifestação é real? Essa coisa às vezes você acredita em Deus, mas será que uma pessoa aqui começou a falar em línguas estranhas? Será que isso é real? Então é uma coisa que a gente precisa fazer realmente estudar, conhecer a palavra, conhecer os fundamentos, os princípios bíblicos. Você começa a desenvolver uma coisa na, na fé é, 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 para quem é cético mesmo e quem não não crê é você buscar até na ciência isso, porque a ciência prova mais a favor de que é algo espiritual, como a mamãe falou, do que não. Então, procurem não simplesmente no achismo. Ah, eu não creio porque eu não tive experiência nenhuma ou porque eu não li nada. Porque a própria ciência ela é a favor, até onde a gente entende e busca, porque eu sou uma pessoa que busca um pouco isso e discuto com muita gente, nos ajuda a aproximar de Deus. E uma coisa também que, é, é, que eu recomendo, eu falo isso até brincando, mas eu acredito muito nisso, é que se você tem a fé pequena não acredita, na vida espiritual ou e que Cristo realmente é Deus, você pode, né? É, eu, eu, eu vou falar uma coisa louca, mas você pode, cara, pegar e ir para Israel e conhecer de perto essa história e viver. Eu acho que isso aumenta a sua fé. Você começa a acreditar muito mais por ouvir as histórias de lá e ver que realmente de fato aconteceu. Porque a gente mora aqui no Brasil, olha para tão longe e fala: pô, será que isso é real? Não, mas eu Ramon teve a experiência de ir lá, você ainda não foi, não, não tiver oportunidade ainda. Mas eu, eu quero e eu, eu tenho certeza, não sei se o Ramon pode me confirmar isso, quando você vai lá, você aumenta a sua fé, aumenta a sua a, a crença, porque, caraca, isso aqui é real. Principalmente para quem tem esse nível de, de, de ceticismo mais alto. assim Então, é uma recomendação. A parada é, busque evoluir nessa área. Né? Não fique parado, não fique esperando ou não vá na opinião dos outros. Se você tem dúvida, procure a respeito e vai, ah, eu preciso aumentar a minha fé, crescer a minha fé. Talvez seja uma opção para você ir para Israel. Ah, mas é muito caro e tal. E eu acredito que tem gente que prefere perder a vida do que deixar de fazer uma viagem que pode impulsionar a vida dela para sempre. Então é uma coisa que eu vou fazer na minha vida. Quero desenvolver a minha fé. Quero, quero realmente evoluir nessa área. E acredito que a história me ajuda a acreditar. A, a, a história me ajuda a entender a palavra de Deus. A história me ajuda a entender como Cristo viveu. Uma série que o Ramon não falou, acabou não falando, né? Cortou, que é o The Chosen. The Chose é uma série que me fez entender mais Jesus e aumentou a minha fé. O fato de entender, caraca, realmente não fazia sentido esse cara vir pegar o peixe, pegar né, os romanos. Você começa a entender porque, às vezes, você lê, lê a Bíblia e você... Tem muita gente, depende aí do nível intelectual da pessoa, pode não entender muitas coisas. Mas quando você assistiu uma série que é uma série linda demais né, para todo mundo, independente da sua religião, né, se é católico, protestante, enfim, não importa, você vai evoluir na sua fé. Então, o conhecimento ele traz, assim, acrescenta a evolução da fé. Acredito nisso, a gente discutiu até nisso, ler a Bíblia, ressonamento, ir na igreja. Então, se você não acredita, a igreja é o seu lugar. Se você não acredita, é, é, a Bíblia é o livro que você tem que ler, independente. Comece a ler sobre a sua vida, mas você vai começar a entender com profundidade o evangelho. Essa é a minha visão. Ramon, você quer falar também antes de a gente encerrar? Não, não, só reforçar o pessoal assista o The Chosen, pra quem se interessa, o é muito... Fã, fã da série. Muito, ele... É porque ela falou muito comigo mesmo, cara. Eu uh -huh. fui muito tocado assim pela simplicidade de como era. É, sabe, a série que conseguiu ler aquilo que eu sempre imaginei que fosse Cristo, que fosse aqueles primeiros dias do Ministério de Cristo, assim com uma vivacidade, assim, com uma... Até os locais históricos, sabe? Quem tem Israel, assim, às vezes tu, até tu, tu se identifica... Nossa, cara, isso aqui parece... Que não é nem tudo foi gravado, né? É lá, né? Eles gravaram em outras várias localizações e tu acaba vendo assim... Bah, cara, eu tô vendo, assim, uma representação e o jeito e a própria personagem ali de, de Cristo, o ator, né? Muito, assim, representa muito aquele olhar terno, é, amoroso que a gente imagina que Cristo teve... É, eu só quero recomendar é um aplicativo, tá? Não tá na Netflix nem nada. É um aplicativo que você baixa. Vamos vai colocar o link aqui embaixo. É, vai na, no Android no iOS e aí é The Chosen, baixa e assiste. Dá para replicar na TV e tudo. Show só de assistir. bola. É isso aí, galera. Acabamos aqui mais um podcast do Manual da Vida. Mais um episódio incrível aí para você realmente ir pro próximo nível na vida espiritual. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, o link do Ramon e do Robson aí para você chamar inbox, se tiver dúvida. E também vou deixar aqui o Instagram da Igreja das Nações onde o Robson e o Ramon são pastores e que toda semana você pode assistir. Se você é de Cristilma ou região, você pode vir aqui fisicamente ou se você é de qualquer lugar do Brasil, você pode é, assistir online todo domingo ao vivo. Então você pode desenvolver a sua vida espiritual também aí nessa parte de ter o conhecimento através de sermões, pregações e etc. Beleza? Então é isso dê um like no botão aqui embaixo, recomenda esse podcast para mais pessoas e a gente se vê no próximo episódio. Valeu e até lá. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Manual da Vida e por favor, compartilhe esse episódio com alguém, pois juntos podemos transformar mais vidas. Valeu e até a próxima.